0: Witam serdecznie na Prawdzie Sportu. Po krótkiej przerwie wracamy w, tym now w Nowym Roku. Dzisiaj naszym gościem jest Ewelina Kobryn. Witam, Aktua aktualnie generalny menadżer polskiej reprezentacji. Tak. I koordynator młodych hasów parkietów. Tak. Y ale jak zanim dojdziemy do tej kadry, y Ewelina, jesteś jedyną Polką, i która wygrała najlepszą ligę na świecie.
1: No tak, to pytanie zawsze yy, chyba, od tego wszyscy zaczynają, no jestem, znalazłam się w gronie yy, tak utalentowanych zawodniczek i takiego grona trenerów, które pozwoliło mi, abym mogła sięgnąć po ten tytuł i cieszyć się yy, z niego i być częścią tego zespołu, która właśnie wygrała i triumfowała yy, w 2014 w mistrzostwo WNBA.
0: No, i ty byłaś zawodniczką Phoenix, tak? Phoenix Merkury. Mhm. Y, y, ale chyba kariera na początku nie jest tak łatwa, żeby się dostać, bo ty na pierwszych chyba kampach się tak nie dostałaś, tak? Czy jak to tam było? Znaczy, by... na pewno były próby, których,
1: które w jakiś sposób mi dały kierunek, w jakim mam, pod, w jakim mam podążać. i w... Gdzie czeka na mnie, gdzie są moje słabe punkty, gdzie czeka ta praca, więc w 2010 byłam na pierwszym moim takim kampie w przedsezonowym w Washington Mystics, no tam się nie dostałam do zespołu, ale to był tak jakby training camp, więc kontrakt jakby nie obowiązywał, ale trzy tygodnie ciężkiej pracy pokazało mi tak naprawdę moje, moje słabe punkty praktycznie w... W każdym aspekcie, od kondycji poprzez przygotowanie fizyczne, koszykarskie, mentalne przede wszystkim, bo chyba tutaj głowa, jeżeli chcesz startować i grać w tej najlepszej lidze świata, przede wszystkim głowa musi być na pierwszym miejscu i trzeba być mentalnie mocno przygotowanym.
0: To czy jest taka wielka różnica między Ligą Europejską, a Stanami Zjednoczonymi, że tak ciężko się przygotować? Czy to przygotowanie trenerów tutaj, czy... Znaczy,
1: to... ym, no tam jest 12, 11, 12 zawodniczek w składzie, które tak naprawdę ym, która by nie podpisała w Europie, jest czołą zawodniczką swojej drużyny, więc, więc nawet to już mówi dużo za siebie, że tam nie ma słabych, słabych osób, słabych graczy, więc każda, czy pierwsza, czy ta jedenasta, to jest, to jest, można powiedzieć, kawał dobrego gracza. I chyba trenerzy z Europy, z Polski, którzy, którzy kontraktują takie zawodniczki, wiedzą, że tak jest. Więc więc w Europie jest tak, że to jest trzeba pięć, sześciu osób, które jakoś chodzimy nawet, jeżeli nawet rozmawiamy o tych takich najsilniejszych drużynach, to są bardzo mocne zawodniczki, później to są albo dziewczyny, które są e, pretendentkami do gry w. E, na tym najwyższym poziomie, albo bardzo młode dziewczyny, które dopiero jakby wchodzą do składu i trzeba je powolutki wprowadzać. W WRBA po prostu nie ma tam miejsca na to, na, nie ma czasu jakby na wprowadzanie. Tam po prostu przychodzi gotowy grać, który jakby już jest, już jest przygotowany do gry na najwyższym poziomie.
0: No to, to czyli tak naprawdę to nawet te zawodniczki amerykańskie, które są na tych ligach uniwersyteckiej, lidze uniwersyteckiej, to i tak muszą w Europie się ograć, żeby się tam dostać, bo też tak jakby nie, nie ma takiego. No, nawet
1: zobaczmy, że tam jest drużyna, tam jest. Yy... 12 drużyn, po 12 zespołów ile jest uniwersytetów, ile dziewczyn wspaniałych się nie dostaje do tej ligi, a ile też dziewczyn, które się nie dostały do ligi, świetnie się, świetnie się sprawuje w ligach europejskich i czyli widać, jaki poziom jest właśnie w tej lidze, w tej lidze amerykańskiej. No jest do, dosyć mocny, intensywny, na pewno tam przypadkowi ludzie nie trafiają.
0: No, no to wracamy teraz na nasz kontynent, powiedz mi, y Kiedyś jednak ta polska koszykówka adamska była bardziej licząca się w Europie. Niestety coś, coś gdzieś się stało. Na pewno. No. Zawsze wracamy
1: i do dzisiaj pamiętamy ten największy sukces, który był w 1999 roku. Później Olimpiada. Po tej Olimpiadzie coś jednak jakby zaczęło się psuć i, e, e, i już nie grało tak, jak, jak to było do roku 2000 więc y, e, przespaliśmy, mi się wydaje, kawał, e, kawał czasu na to, aby zbudować na nowo siłę takiej reprezentacji. G gdzieś nie zostały wprowadzone zawodniczki albo ten system, który, e, który był opracowany do, e, do tej pory, po prostu jakby się nie sprawdzał. E, jakby tutaj... No, było tyle czasu i jakby na łatanie tego wszystkiego i na próby yy, przeorganizowania yy, szkolenia chociażby, znaczy najważniejszego aspektu, jeżeli chodzi o koszykówkę yy, czy młodzieżową, czy, czy nawet seniorską, no jednak to się nie stało. Jest, są próby nadal teraz na pewno poprzez różne typu akcji właśnie, tak jak e, Młode Asy Parkietów, czy, e, czy kampy, które są organizowane w Polsce. Wydaje mi się, że ta grupa młodzieży, która ma teraz szansę jakby podnosić swoje umiejętności nie tylko jakby w klubach, ale również poza klubami, ma e, ma szansę, dużo większą szansę niż ten, ten okres, który był właśnie od 2000 do tam 2015 roku, kiedy tak naprawdę w Polsce można powiedzieć, nic się za wiele nie działo, a, no, a jednak w Europie już zachodziły wielkie zmiany, które, których po prostu brakowało u nas w kraju.
0: No dobrze, ale nawet patrząc na polską ligę, polskie gdzieś tam się liczyły, czy Wisła, Kraków, Lotos, Gdynia, mhm. zawsze się gdzieś liczyły, ale też w pewnym momencie przyszedł boom, który gdzieś skończył to wszystko.
1: Tak, no każdy ma jakieś swoje, swoje zloty i upadki i mam nadzieję, że Wisła się odbuduje. Polotosie teraz jest jakby, yy, jest nowa nazwa, ale z, z tymi w sumie nowymi ludźmi yy, pod władzą, można powiedzieć, Agnieszki Wybrzyckiej arkadynia więc to jest nasza jedyna, nasza jedyna jakby drużyna, która gra, gra w tym momencie na, w europejskich rozgrywkach i, i trzymamy za nią kciuki, świetnie się jakby sprawdza na ligowych parkietach, ma dobrych graczy, więc, więc mam nadzieję, że... W, ten czas, który jest teraz, jeżeli chodzi o te rozgrywki europejskie, polskich drużyn jest takim y, czasem przejściowym. Wydaje mi się, że trzeba się jakby na skupić na tej młodzieżowej, na tych młodzieżowych reprezentacjach, aby one najpierw wskoczyły na ten najwyższy szczebel, żeby one potrafiły i trenerzy potrafili osiągnąć jak najwyższe cele z tymi swoimi drużynami, a dopiero później patrzmy jakby na rozgrywki klubowe, bo siła jakby całej, całej ligi zawsze zaczyna się od reprezentacji i mam nadzieję, że tak się w niedługim czasie dostanie.
0: No i tak tu napomniałaś o tej ligi, ale Zobacz, tyle jest szkoleń Gorzów, największe szkolenie, Gdy, Gdynia szkolenie. Gdzie, gdzie te polskie zawodniczki się dzieją? Przychodzi w pewnym momencie taki model, no sam gdzieś tam byłem w tym świadku, widziałem to w Gorzowie, no przychodzi ten model, taki pewien wiek i jest koniec. Czy ta liga to psuje, czy to trenerzy nie są na to gotowi, czy zawodniczki są źle przygotowywane? Na pewno mamy... Y na pewno mamy sporo
1: zawodniczek, które są sprowadzane z zagranicy, które troszeczkę zabierają te minuty polskim zawodniczkom, ale jakby nie można patrzeć i... Zwalać winę tylko właśnie na to, bo moim zdaniem, ja już też byłam w tym systemie, czy inne zawodniczki z mojego, można powiedzieć, już pokolenia grały i jakby potrafiłyśmy się mentalnie przestawić do tego, aby, aby rywalizować z tymi najlepszymi, które, które są ściągane jakby z, czy z zagranicy, czy z za wielkiej wody. Więc mi się wydaje, że tutaj jest taki chyba troszeczkę problem też mentalności, ale w tych zawodniczkach, że mm, i moim zdaniem troszeczkę w trenerach, że jakby nie do końca chcą jakby zaufać i, i mają pomysł na wprowadzenie takiego zawodniczka, zawodnika do, mm, do swojej drużyny. No, umówmy się, dzisiaj jest jakby pogoń za tym, aby, aby drużyna, która zdobyła sponsora jak najszybciej znalazła, znalazła się na najwyższym podium, zdobyła medal, ten czy, bardzo szybko u nas w kraju rośnie apetyt w miarę jedzenia i jakby wszyscy są łakomi na to, więc... Więc y, dla mnie y, troszeczkę potrzeba jest cierpliwości z, y, z dwóch stron. I z, y, ze strony tego młodego gracza, bo ten młody gracz od razu czasami jest wrzucony na gorącą wodę i po prostu jeden, dwa błędy, bo wsiadamy, nie, ty masz po prostu od razu grać. Czasami tak nie jest, czasami takiemu graczu też trzeba dać y, troszeczkę czasu. Trener powinien mieć troszeczkę większe, więcej może... Znaczy, nie dystansu, ale takiej cierpliwości, i, i też cierpliwości powinni mieć ludzie, którzy są wokół klubu, bo często ludzie z boku klubu nie do końca znają się na koszykówce i nie wiedzą, jak, jak powinno to wszystko wyglądać. Po prostu chcą tylko mieć sukces, medal, i, i jakby nie dają czasu takiemu też trenerowi, aby, aby umieć umiejętnie wprowadził taką zawodniczkę. Także tutaj potrzeba jest czas przede wszystkim na to, żeby taki zawodnik umie, umiejętnie jakby wprowadził się z tej, wprowadzić go z tej, z tego etapu młodzieżowego do tego seniorskiego, bo to jest bardzo, bardzo istotny przełom, bardzo ciężki. To jest w ogóle inna koszykówka. Tu, tu już jest, tu już jest gra pod presją. Z zawodniczkami z zagranicy, nie tylko z polskimi. Także że no, ja mam nadzieję, że kiedyś każdy jakby dojdzie porozą do głowy i otrząśnie się i jakby jakby, jakby zaczniemy, zaczniemy troszeczkę myśleć o, o sobie, o swoich, o polskiej, o polskiej lidze, jak nam ma wszystko wyglądać.
0: no dobrze, ale tak zauważyłem tak z biegiem czasu gdzieś tam tą yy, naszą dawską yy, ligę yy, powiem tak, że czasami nie wiem, to trenerzy no, mają te młode zawodniczki na na ławkach i, i do, mecz grają się siedmioma zawodniczkami, nie dając szans tym młodym, a jak dają, to, to powiedzmy dają im tam cztery minuty w całym meczu przeciwko ostatniej drużynie, czy to nie, nie warto też takim zawodniczkom, powiedzmy nawet dać te cztery minuty, ale w meczu z, z lepszą drużyną, większą presją też to... Nie mówię. to musi być cierpliwość
1: ze strony i władz klubu, i trenera, i samej zawodniczki. Zawodniczka też musi na pewno wymagać sporo od siebie. Nie tylko liczyć na to, że dostanie po prostu te swoje 10-15 minut, bo musi tak być, tylko po prostu ona musi być jakby mentalnie przygotowana do takiego wejścia. Ona ma wiedzieć, że od niej też czegoś się wymaga. Um, musi sama po prostu... W, 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 Wiedzieć po co jest i po co przychodzi na to wojsko, na, na, na trening czy na mecz. E, więc tu wszystko musi być jakby zazębione i współpraca e, obopólna, ogólna, która, e, która e, jakby m, 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 która powinna być w takiej drużynie, musi iść z każdej strony. Także. Także tutaj, tak jak Pan mówił właśnie o tych czterech minutach ze słabymi, czy pięć, czy tam wiadomo, ze słabymi drużynami, czy y, przy wyniku plus dwadzieścia w ostatnich, y, w ostatnich minutach meczu wchodzi młody gracz. Przepraszam. Czy się... No spokojnie. Czy coś się, y, czy coś się tutaj... Um, nie, ja wszystko o, jesteśmy, dobrze, dobrze. E, I taki zawodnik w takim momencie wchodzi, to faktycznie, no wiadomo, że o, tutaj już nie, nie patrzy do końca na niego, ale moim zdaniem też powinien e, mieć świadomość tego, że wychodząc nawet na te cztery minuty w, przy plus 20, to też od niego się wymaga jakby pełnego zaangażowania, a nie tylko po prostu e, wyjścia i po prostu przebiegnięcia sobie tych czterech minut, bo ja pamiętam taką sytuację, moją, mój pierwszy sezon w Seattle, kiedy ja z Ali Quigley przyszliśmy do, do zespołu i e, to był bardzo mocny zespół, to były e, ubiegłoroczne z 2011 mistrzynie WNBA Seattle Store. I tak naprawdę my y, walczyłyśmy o każdą minutę, o każde wejście, więc wychodząc na ostatnią min, minutę, to było właśnie przy takiej przewadze plus 20, y, plus 15, no to tę ostatnią minutę dostawałyśmy. Więc my robiliśmy wszystko. Po prostu no, ch chciałyśmy czasami przysłowie no, przysłowiowo przy zjeść parkiet, po prostu... Aby każdy zauważył, że faktycznie zasługujemy na coś więcej, niż tylko na tą minutę. No, kolejna, kolejny sezon pokazał, że jest faktycznie trochę lepiej i każda, każda z nas dostała te swoje, tą, tą, te swoje więcej minut i no, można powiedzieć, że nie byliśmy usatysfakcjonowane, ale było już dużo lepiej.
0: No, a tak wracając do tej tutaj przy, przygody z koszykówką, bo to nie była tylko WNBA i Polska Liga, była też turecka i rosyjska. Jest duża rozbieżność między tutaj europejskimi ligami taka, że Polska tam powiedzmy jest na piątym miejscu w Europie, na szóstym ma wiadomo. Znaczy, procent...
1: znaczy to chyba chodzi o finanse, bo jeżeli chodzi o rosyjską, to wiadomo, że te, które, te zespoły, które mają bardzo dobrych sponsorów, też mają bardzo dobre zawodniczki, i można powiedzieć, że jak grając w, w, w Katerinburgu, to praktycznie nie był nikt w stanie nam zagrozić, czy tak jak jest Orenburg teraz z Marosem Kowacikiem to można powiedzieć, że też ten trzon Ligi trzyma. kiedyś był Spartak Moskwa, gdzie był właścicielem Szaptą Małowicz, i po, po jego jakby, no, po jego odejściu, śmierci no, praktycznie no, zajęto się szkoleniem młodzieży, no, i w sumie, no, gdzieś tam w środku tabeli jest, ta drużyna jest, także, także to jest podobnie jak do polskiej ligi, no, masz pieniądze, w sumie możesz mieć mistrza, nie, tak samo jest w tureckiej, jest nabór, duży nabór zawodniczek z zagranicy, no, ale jeżeli chodzi jeszcze o turecką już jest już większy jest nacisk na, kładą na za, swoje m, krajowe zawodniczki, większ, wie, większą rolę mają do spełnienia w drużynie te zawodniczki niż na przykład nawet chociażby tutaj u nas w kraju.
0: No tak jak ten w Turcji, no tam no, Galata Saraj, no to to jest sama marka w sobie, po prostu już sa, z samej tak. nazwy. Czy tam też jest taki oddźwięk kibiców, tak jak w Polsce? Oj, tak, przede wszystkim w
1: meczach derobowych, jeżeli się gra z Fenerbahce, no to, to jest praktycznie wojna, e, wojna e, tego dnia i e, dru, kibice z drużyny przeciwnej nie mogą przyjść wtedy na halę, no bo wiadomo, jakby to się skończyło. Tak samo nawet jeżeli... Pamiętam, jak grałam w Fenerbahce na hali Galatasaray, to nawet nikt z rodziny nie mógł przyjechać na mecz. Także, także to są takie restrykcje, które są jakby e, trzymane tam w lidze. I no, to jest taki no, mecz o życie, można powiedzieć. Dla, nie, dla nich coś bardzo ważnego. to jest tam Te kluby to jest praktycznie na poziomie religii, która jest tam bardzo mocna. Więc, więc to się da odczuć i... Potęgę i siłę tych, tych zespołów, jak jesteśmy postrzegani, jeżeli gramy w tych zespołach. Jeżeli ktoś jest za Galatasaray, to się na przykład dowie na ulicy że, czy w restauracji, że na przykład no wiadomo, po wzroście zawsze się pytali, czy, czy, czy gram w siatkówkę, w koszykówkę. No to na przykład odpowiadałam, że mam w koszykówkę i w Galatasaray, czy tamten fan, patrzę to w ogóle, jak był fan. To praktycznie no, można było powiedzieć, że za darmo się jadło. Także księżniczka przyszła
0: do. No ale po mieście mogła się normalnie poruszać? Czy były strefy, w których jakby tak powiedzmy. Czy
1: znaczy, wiadomo, że no, nie można było się gdzieś tam e, zaplątywać w małe uliczki, ale po. E, tak, 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 bez problemu. No, nie było problemu w poruszaniu się. Na pewno. E, e, Przyciągałam wzrok, bo nie dość, że wysoka, to jeszcze, to jeszcze wiadomo nie z ich kraju, także, także no na pewno wzrok był, nie, nie
0: tak cią, ciągnął się za mną tych wszystkich ludzi. A z twojej perspektywy czasu takiej z kariery zawodniczej, która liga pod względem kibicowskim ci najbardziej pasowała?
1: Um,
0: znaczy... Krótko grałam we Francji,
1: czy w Hiszpanii też pół sezonu, ale wydaje mi się, że ta hiszpańska bardzo bardzo, fa bardzo fajnie mi się grało, bardzo dobrze wspominam ten, ten czas tych ludzi tam, w ogóle liga, która tam jakby w, w sposób jej prowadzenia jakby układu sił, właśnie rozłożenia sił tych, tych zawodniczek krajowych w stosunku do zagranicznych. Ten szacunek do, też jeżeli powracając jeszcze do wcześniejszych tematów i pytań, szacunek do tych swoich rodowitych zawodniczek jest bardzo duży. Następnie, no kiblica, no super, no po prostu, no jeżeli ja grałam w Salamance, no niewielka, niewielka miejscowość, studencka, ale żyjąca tylko koszykówką żeńską. praktycznie czy grałyśmy z pierwszą drużyną, znaczy z, no, z, z drużyną ze szczytu tabeli czy z, z drużyną z, z dołu to, no, to prawie 3,5-4 tysiące ludzi zawsze przychodziło na mecz, także, także no, ludzie żyli, żyli ty, 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 praktycznie na mieście, to, to wszyscy wiedzieli um, jak wyglądają koszykarki, co wkładają do koszyka, co zakupamy, także no... Fajny czas i miłe przeżycie, i zakończone też fajnie było mistrzostwem. Na na... Triumf był świętowany na Plaza de Major, także fa fajnie to było wszystko, tak oficjalnie.
0: I teraz wracając do kadry. Jakie są teraz nadzieje na to? Po, po tych spadku od, od tego Mistrzostwa Europy przez czwarte i coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jakie są teraz perspektywy?
1: Ech. No mieliśmy duże dużo nadzieje teraz w tych eliminacjach. Jedziemy na, na Rygę na dwa mecze z Białorusią, więc ja mówię, póki piłka w grze, więc nie odpuszczamy, ale y, mamy świetną młodzież, można powiedzieć, i w niej jest bardzo duża nadzieja. Jest to praca jeszcze ym, y, no, na kilka lat, aby je faktycznie y, tak, tak dobrze wkomponować w, w układ reprezentacji na tej, tej seniorskiej. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o poezję, która, która płynie z nich i na chwilę obecną, jak one wyglądają w wieku tam 16, 18, 19 lat, to naprawdę jest to jest fajna perspektywa, która, która w niedługim czasie, mam nadzieję, że da takie wy, wymarzone rezultaty, o których każdy marzy, jeżeli chodzi o reprezentację Polski kobiet.
0: A z, związek da, daje możliwość pracy długoterminowej, czy jest nacisk tak na sukces, to tak jak było w męskiej kadrze, jak było euro u nas, czy nie, to było euro czy mistrzostwa świata?
1: Tak, no wiadomo, że do wszystkiego trzeba yy, yy, yy. Każ wszystko ma swój początek i swój koniec, nie? ale wydaje mi się, że tutaj jakby związek nie, nie robi problemu na chwilę obecną, jeżeli chodzi o, o wdrożenie swojego systemu trenerowi, czy pracę długoterminową. E jeżeli widzi, że wszystko idzie w dobrym kierunku i e jakby wszystko pracuje na 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 w, w takim dobrym słowa znaczeniu, to, to jak najbardziej. Nie? Wydaje mi się, że tutaj sama kadra to e to jakby nie, trenerzy z, kadr, z kadry jakby wielkiej roli nie odgrywają w tym wszystkim. Mi się wydaje, że tutaj jest duża rola trenerów klubowych, którzy mają zawodniczki przez cały rok i to oni odpowiadają za, za zawodniczki, żeby przyjeżdżając na kadrę. Też y, 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 były przygotowane y, nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim taktycznym i mentalnym do takiej kadry. Żeby kadra też nie była dla takich zawodników, jak y, y, troszeczkę się słyszało do tej pory taką karą, że po prostu trzeba jechać i ojejku, tracę wakacje, muszę jechać na kadrę. To, to po prostu to powinien być przywilej tak jak było to kiedyś. No, radość z tego, że siedzi na kadrze, że ma się z kim trenować, że ma się halę cały czas dostępną e, i że jest się częścią reprezentacji Polski, to, to powinna być taka jakby no, e, duma. taki duma, dodatek do, do tego wszystkiego, co się robi, e, uwieńczenie tej pracy, którą się robi przez cały rok.
0: Dobra. Teraz tak na koniec takie pytanie. Z nas polskich parkietów najcięższy mecz Jaka drużyna, jaka zawodniczka? Najcięższy mecz? Y, znaczy, jeszcze raz no, no, w twojej karierze polskiej, jakimbyś byś sobie taki wybrała, taki najcięższy, najcięższy mecz, który musiałeś przebrnąć w swojej karierze na polskich parkietach?
1: Oj, pamiętam zawsze te na, y, zawsze te mecze no, no mistrzowskie, które były y, 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 y. Pamiętam, był taki mecz, znaczy no, do dzisiaj się go wspomina, czy ten mecz siódmy z, z Gdynią, z Lotosem Gdynia wtedy jeszcze tutaj, jeszcze była na parkiecie Anne de Forsz, Jelena Skerowicz, gdzie wygraliśmy meczem Anny de Forz z załuku, ona była sfamulowana, jeszcze do, wykonywała dodatkowy rzut, także, także to taki, jeżeli chodzi o ten o, o tą drabinkę dojścia tego mistrzowskiego tytułu to było dużo takich zawierowań i jeżeli chodzi o zebranie się w sobie całej, całej drużyny to, to pokazało to właśnie na czym polega koszykówka, że koszykówka to nie jest tylko po prostu gra, przygotowanie się rzuty do kosza tylko to jest tak, tak samo um, praca bardzo zespołowa, i w pewnym momencie, jeżeli zespół się zazębia, ale też jako taki jeden organizm, to wtedy idzie to bardzo to dużo łatwiej. I właśnie w tym. W tym um, w tym momencie my pokazaliśmy jako zespół, że potrafimy być jakby jednością i praktycznie każda za, każdą by poszła w tym momencie, no, można powiedzieć, w ogień. Także, także to był fajny czas i ten, ten nie pamiętam, który to był rok dokładnie, ale ten, to wygranie tego mistrzowskiego tytułu, jeżeli chodzi o taką mentalność, pchnęło chyba każdą o krok do przodu. Także. Także to, ale też mi się wydaje, że na przykład um, e, w ogóle na przykład mecz, mecz o awans do Final Four pamiętam, że był strasznie duży nacisk ze strony sponsora, że tak naprawdę bardzo marzył o tym, aby Um, tutaj jeszcze pan, pan Sarna, który był prezesem Kampaku, był wielkim pasjonatem tego sportu i bardzo chciałabyśmy właśnie wystąpiły w, tych elitarnym, w tym elitarnym gronie tych czterech drużyn i zdobywając awans grałyśmy z, przeciwko drużynie z Brna i to było no, też Praktycznie mecz, jeden no, jeden, drugi mecz, trzeci mecz u siebie. O no, no wszystko praktycznie. Nie? No, wygrałyśmy, weszłyśmy, no, wielka radość. Pamiętam, że e, wtedy hala Wisły pękała w szwach. E, e, no, świetne, świetne przeżycia. Na pewno te przeżycia, które jakby kończą się triumfem ale takim ciężkim triumfem, gdzie, wie, gdzie wiadomo, ile takiej siły wewnętrznej też, yy, 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 też się yy, człowiek, trzeba było zebrać w sobie, yy, są takie chyba, utkwią najbardziej chyba w pamięci. No i chyba mój mecz, który był o mieszczostwo właśnie WNBA, praktycznie przez cały sezon byłam głęboką rezerwową tej drużyny i w ostatnim meczu właśnie tym, tym ostatnim o musiałam wejść w pierwszej piątce jakby być podstawowym graczem, czyli czyli praktycznie można powiedzieć, że zostałam rzucona na głęboką wodę, ale to właśnie to, co, o czym ja mówię, że Trzeba zawsze wiedzieć, po co się przychodzi na halę i dlaczego, i e, że y, y, nie można być egoistą na pewno, jeżeli chodzi o sport, i w, a przede wszystkim w koszykówce. Trzeba być dla, zawsze dla drużyny. Jeżeli jest się częścią tej drużyny, zawsze trzeba być, odpowiadać i być odpowiedzialną, odpowiedzialnym graczem. także Wydaje mi się, że, że byłam takim i zawsze, jeżeli chodzi o, o drużynę, zawsze stawiałam sobie ją na pierwszym miejscu, jeżeli już znalazłam się właśnie w jej obrębie i w trakcie sezonu.
0: Dobrze, to tak na koniec. Co życzyć Tobie i Twojej reprezentacji, którą aktualnie mam?
1: No jeszcze jest szansa na ten awans, na Mistrzostwa Europy, więc zawsze tego, no ale przede wszystkim, aby w przyszłości udało się tej reprezentacji yy, wyjść z tego cienia. Nie, nie, nie idźmy już za daleko jakby w tym momencie, ale przede wszystkim pojechać na Mistrzostwa Europy, wejść do tej już elitarnej, można powiedzieć, ósemki i być i zakotwiczyć się w niej już tak na, na długo, żeby po prostu te miejsca się tylko zmieniały, od pierwszego tam do ósmego, żebyśmy już nigdy z, tych, z tego poziomu nie, nie, nie zeszli. No i chyba, chyba tego, ja ale przede wszystkim e, to, żeby ta reprezentacja była w końcu postrzegana na nowo jako coś bardzo elitarnego, gdzie, yy, gdzie, gdzie się przyjeżdża po dużą dawkę wiedzy i, i zwieńczenie tego, i taką radość, żeby wszyscy czerpali z tego, że grają w Koszykówkę i przede wszystkim reprezentacji polskiej.
0: Kiedy najbliższe mecze?
1: No, gramy, gramy na Łotwie e, z Rygą. E, to jest czwarty, szósty nie z regon, tylko z Białorusią, a na Rydze. Także to jest 4, 6 luty. Na pewno będą transmisje w TVP Sport albo w TVP Sport na internecie, także,
0: także no zobaczymy. Czyli siadamy i kibicujemy. Kibicujemy, tak jest. Zawsze za, za polską reprezentację warto kibicować. Dzięki Ci Ewelina za spotkanie, że mogliśmy porozmawiać po tylu trudach
1: no ale najważniejsze, żeby się spotkać ale
0: się udało, y, Tobie życzę wszystkiego dobrego na ten nowy rok i miejmy nadzieję, że Twoje życzenie do, co do reprezentacji się spełni
1: na pewno, ja, ja jestem optymistką jeżeli chodzi o, o drużynę narodową, w ogóle o żeńską koszykówkę polską i mam no, nadzieję, że będzie dobrze
0: to się cieszę z tego powodu że jest optymizm że będziesz tym kierować dzisiaj już Ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Życzę Tobie też szczęśliwego nowego roku. Do dzień.